0: À la une, ce soir, les déboires chez Sunwing se poursuivent.
1: Euh, Sunwing annonce pour qu'il voulait faire la demande de remboursement. Maintenant, j'ai essayé, et dit, votre vol n'est jamais
2: parti encore.
0: Après les vols annulés, des passagers peinent à obtenir une compensation. Aussi, une première en 100 ans de politique américaine. A speaker has not been elected. La Chambre des représentants, toujours sans président, les Républicains incapables de s'entendre. Et... La cyberviolence, intimidation
3: qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis je veux mettre fin à ce party.
0: En primeur Nouveau-Info, le ministre François Bonnardel veut s'attaquer à la violence en ligne. Voici votre fil de la journée. Mercredi, De nouvelles révélations aujourd'hui après le chaos des fêtes dans les aéroports. Vous le savez, des dizaines de milliers de voyageurs ont vécu un cauchemar, d'abord en raison de la météo, mais ensuite en raison de la gestion désorganisée de plusieurs transporteurs aériens. Bien là, on apprend que Sunwing aurait effectué plusieurs vols depuis le sud avec des avions qui comptaient des dizaines de sièges vides, alors même que certains passagers désespérés faisaient tout pour rentrer. Certains passagers ont aussi été laissés dans les mauvais aéroports. On va aller faire le point avec Véronique Dubé qui a suivi ça pour nous. Bonsoir, Véronique.
4: Bonsoir, Étienne.
0: Tu as parlé à, à certains passagers qui sont un peu exaspérés, hein?
4: Bien, écoute, euh, tu peux t'imaginer, là, ils sont des milliers ici. Imagine-toi, ton avion est retardé de plusieurs heures. Tu finis par t'envoler, tu veux avoir un remboursement et Sunwing te répond non, non. Ton vol est parti à la bonne heure. Alors c'est le cas de Monsieur Gagné qui est actuellement à Cuba. Donc heureusement Monsieur Gagné a conservé ses preuves parce que c'était à lui. Hein, c'est au consommateur de prouver qu'il y a eu un retard. Donc il a conservé les textos de l'entreprise, euh, les factures, aussi des photos. Alors il va, il convient se battre et pour ce faire il va faire affaire avec Vol en retard qui ma foi est débordé d'appels. Regardez. Donc vous êtes à Cuba en ce moment. Vous deviez partir à quelle heure vendredi?
5: Donc mon
1: vol était vendredi passé le 30 décembre à 6h, le vol WG 248 pour caillou Coco. Et puis à 5h55, j'ai reçu un texto me disant que le vol allait partir à 9h. Quand vous recevez un message, vous me dites L'avion
2: est sur le tarmac à
1: 4h du matin. Si vous allez dans un restaurant
2: incroyable, on vous dit qu'il n'y a pas de cuisinier, il n'y a pas de serveur, on a juste un
6: taxi.
4: Il y a un Et là, finalement, après six heures d'attente, on vous a envoyé une autre compagnie aérienne.
6: Et
7: J'ai
1: vu ce matin, selon une annonce vous pouvez faire la demande de remboursement. Maintenant, j'ai essayé et dit Votre vol n'est jamais parti encore. Alors je suis allé sur Google, j'ai tapé voilà en retard. Protégez-vous le magazine et la compagnie va la... en retard prend
8: 25
9: de commission. Alors, je préfère passer par eux. En fait, toute la dernière année a été assez spéciale au Canada là, avec toutes les problèmes d'effectifs. Là, bon, on vit un petit peu le chaos euh, avec les vacances, les fêtes et les vacances hivernales qui commencent. Au Canada, c'est beaucoup Sunwing. Vous parlez de
4: centaines? Ah,
9: oh, c'est des milliers de personnes.
4: personnes.
9: C'est sûr que c'est malheureux d'entendre ça. Euh, ça dépend toujours de la situation. Donc, chaque vol a sa propre situation. Il faut aller évaluer, Est-ce que c'est attribuable? Pénurie
4: de main-d'œuvre, est-ce que c'est une bonne raison, ça, pour. Euh, le transporteur, désire... désolé, on n'a pas personne pour, pour piloter l'avion.
9: Ben en fait c'est une raison. Est-ce que c'est une bonne raison C'est une raison qui donne droit généralement à une indemnisation. Euh, donc tout ce qui a trait aux équipages qui ont fait trop d'heures, aux pénuries de main d'œuvre, ou tout ce qui a trait aux horaires de vol. Ben c'est beaucoup des problèmes opérationnels. Donc euh, il y a beaucoup de pressions qui sont mises sur les équipes, les différentes équipes quand il y a des effets comme ça dominos qui vont toucher plusieurs vols. Et là il y a souvent de la une désorganisation à l'interne et là les gens qui sont des fois de la désinformation ou des mauvais messages et là, ça amplifie un petit peu le problème.
4: Ce matin, la situation semblait un peu moins pire à l'aéroport Montréal-Trudeau. Deux vols en destination sud accusaient plus ou moins trois heures de retard, tandis que les autres avions étaient fidèles au poste.
10: En tout cas, on a reçu un message texte qui nous disait que notre vol était à l'heure. Sauf si on a une mauvaise nouvelle d'ici là, mais a priori, il est à l'heure.
4: Hein. Sunwing a refusé toutes nos demandes d'entrevue et a plutôt réagi par voie de communiqué. Nous pouvons maintenant confirmer que tous les vols de récupération prévus ont été effectués. Les passagers encore à destination ont soit Reprogrammer un vol de retour ou ont profité de l'occasion pour prolonger leurs vacances.
9: C'est ce qu'on a vendu trop de billets et on n'est pas capable de desservir les services.
4: Et justement, le comité des transports à la Chambre des communes veut obtenir des réponses de la part de Sunwing, qu'elle compte convoquer à cet effet. Dépendamment des explications fournies par la compagnie, elle pourrait voir sa licence suspendue ou encore être frappée de sanctions administratives.
0: Aux États-Unis maintenant, les débats ont repris aujourd'hui pour élire le nouveau président de la Chambre des représentants. Et après six votes, l'impasse persiste. Les républicains ne s'entendent toujours pas du jamais vu en 100 ans d'histoire. Et Kevin McCarthy, qui était le grand favori des républicains pour remplacer Nancy Pelosi, a promis de continuer à se battre malgré cette division. On revient sur cette journée historique avec l'analyste en politique américaine, Raphaël Jacob Bonsoir, Raphaël. Bon, même après un sixième vote, là, pour élire le président de la Chambre euh, des représentants, les, les élus n'ont toujours, toujours pas trouvé de terrain d'entente, hein?
5: Loin de là. En fait, ça, ça bouge pratiquement pas. Entre le premier et le sixième tour, C'est n'est pas compliqué. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé, est qu est passé à de 19 voix républicaines en opposition à Kevin McCarthy à 21. Donc, ça bouge à peine et ce qui est très... Très inquiétant pour M. McCarthy, c'est que le peu de mouvement va contre lui depuis hier. Donc, il perd quelques plumes comparativement à hier matin. Et là, la question, je crois, la plus urgente et la plus fondamentale, c'est la suivante. Est-ce que cette faction, donc, d'une vingtaine d'élus républicains qui semblent déterminés à l'opposer, à bloquer sa nomination, vont tenir en bloc comme ça? Parce que si la réponse est oui, c'est pas très compliqué... Tout autant, Kevin McCarthy n'aura pas le choix de jeter l'éponge parce que ce, ah oui. ce psychodrame-là, ne serait-ce que pour le bien-être du Parti républicain, ne peut pas durer comme ça encore pendant des semaines et des mois. Là.
0: Mais ils ont passé leur message, là, cette faction-là. Pourquoi ils continuent Pourquoi éterniser ça
5: Peut-être parce que le message est pas encore assez fort selon eux. Ce qu'ils veulent potentiellement, et c'est ça, je crois, qui devrait inquiéter M. McCarthy, c'est, pardonne-moi l'expression, mais un scalp, un trophée de chasse, pouvoir dire on a eu la peau de façon figurée, évidemment, pas littérale, du euh, favori de l'establishment du parti. Et, et je dis que c'est inquiétant, je crois, particulièrement pour M. McCarthy, parce que si c'est ça qui anime cette faction-là, ça veut dire que peu importe ce que Kevin McCarthy peut leur offrir comme concession, et il en a déjà fait des concessions depuis les derniers jours et les dernières semaines à ces élus-là, ça ne les satisfera pas. Parce que ce qu'ils veulent, c'est, en bon français, le faire sauter ah, et oui. forcer le reste du parti à mettre de l'avant une autre candidature. Et soit dit en passant, on se parle de possibles alternatives à Kevin McCarthy, il faut être très, très clair. Il n'y en a aucune aujourd'hui, après deux jours de vote, claire, est viable. Présentement, c'est Kevin McCarthy ou une incertitude totale. Et Trump le supportait pas vraiment, mais il a, il a renversé sa chemise.
0: Est-ce que c'est un peu le, le leadership républicain en 2024 qui se joue un petit peu à travers ces moments-là?
5: La réponse est oui. C'est inquiétant pour Donald Trump. Ouais. Parce que Trump est sorti il y a quelques heures de façon très, très publique et très vocale, notamment via son, son réseau social là, personnel pour appeler les membres républicains à appuyer Kevin McCarthy. Et entre la sortie de Trump et le, le sixième tour de vote qu'on a eu, vous savez combien de nouveaux républicains se sont ralliés à la cause de Kevin McCarthy? Un gros total de zéro. Mmh. Ouais. Donc, ce que ça suggère, c'est que l'influence de Donald Trump, au moins pour ce qui est de la sélection du prochain président de la, de la Chambre des représentants, est sérieusement limitée au sein du caucus républicain. Et pendant ça il y a Joe Biden qui s'amuse un peu de tout ça, mais il a donné un discours remarqué aujourd'hui pour commencer l'année. Qu'est-ce qu'on doit en retenir? On doit en retenir que Joe Biden est le grand gagnant, tout au moins à court terme, de ce chaos-là du côté euh, républicain, parce que les, les républicains d'un côté ont l'air divisés, sont divisés, et en même temps, le président démocrate se rend au Kentucky et est flanqué du sénateur républicain le plus important du pays pour parler de la coopération entre son administration et des républicains du Congrès, notamment euh, lorsqu'il est question d'infrastructure. Je ne sais pas si on a un extrait qu'on qu veut faire jouer, mais c'était, je crois, habile au niveau ouais. du timing pour l'équipe de M. Biden.
11: Ouais. I believe it sends an important message, an important message to the entire country. We can work together. We can get things done. We can move the nation forward. Et demain,
0: Joe Biden va parler d'immigration, mais on voit que c'est un début d'année assez occupé en politique
5: américaine, en tout cas. Absolument. Et, et rapidement, pour ce qui est de M. Biden, dans les prochains jours, prochaines semaines, au maximum, on devrait avoir une décision publique de sa part pour ce qui est de sa volonté ou non de solliciter un deuxième mandat. C'est peut-être un début d'année qui va s'accompagner d'un début de campagne présidentielle. Fait qu'on se reparle bientôt, Raphaël. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, des nouvelles de l'état de santé du joueur
0: des Bills de Buffalo, Damar Hamlin. Son équipe a confié ce matin qu'il récupère bien, qu'elle reste optimiste malgré son état critique. Le joueur de football a été plongé dans un coma artificiel hier à l'hôpital de Cincinnati. Je rappelle que Damar Hamlin s'est effondré lundi sur le terrain après avoir fait un arrêt cardiaque en plein match. L'équipe médicale a d'ailleurs dû le réanimer à deux reprises, selon ce qu'a révélé son oncle aujourd'hui.
11: Je veux
1: juste montrer ma gratitude pour les staff médicaux qui sont en hand, parce que si ce n'est pas eux, mon nephew probablement ne serait pas ici. Et, you know, I mean that, et de l'intérieur de mon cœur, je remercie eux. Et même les gens en Cincinnati, man, tout le monde a été si gentil ici.
0: Préparez-vous à l'arrivée d'une nouvelle tempête qui mélangera verglas, neige et grésil, un système qui frappera la province dès ce soir. On fait le point avec le météorologue de Météo-Média,
1: Patrick de Bellefeuille. Bonsoir. Bonsoir. À quoi on doit s'attendre, donc? Bien, ça va commencer tout doucement, au début de la soirée, probablement quelques flocons par endroit. Pour Montréal même, c'est là où ça devient assez compliqué, c'est-à-dire qu'on prévoit que, euh, oui, on va arriver dans une portion de l'atmosphère où on a de l'air chaud en altitude qui est assez présent pour que là, les précipitations soient... Pas de neige, mais pas encore rendu à la pluie. Fait que là, ça va aussi entre grésil, ça ça aussi entre pluie verglaçante. Selon les modèles, euh, ce serait surtout du grésil. Et le grésil a une particularité, c'est-à-dire que pour fabriquer du grésil, il faut qu'on absorbe plus d'humidité dans l'atmosphère que pour fabriquer, par exemple, de la pluie verglaçante. Ce qui fait que, par exemple, même de la neige, ce qui fait qu'on peut avoir un 10 cm de neige, mais si ce n'est que du grésil, ça va faire un centimètre et demi, ah oui. et etc. Si c'est de la pluie, ça va être moins que ça. Donc Montréal est situé juste dans cette zone de grésil-là, tout au sud, vers les secteurs de Cornwall, en se déplaçant vers Huntington, en remontant vers Valleyfield. C'est là où on pense que les précipitations vers la vont être plus importantes surtout au courant de la nuit, fin de nuit, avec peut-être de ce côté-là un 10 mm.
0: Et sur les routes, ça pourrait donc être, être dangereux, là, selon les coins, à partir de peut-être demain
1: matin, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, plus on est près de la frontière américaine, plus au courant de la matinée, rapidement, ça va basculer en précipitation liquide et améliorer la situation. Mais c'est sûr que euh, on n'a pas l'élément euh, à rajouter qui est la fonte de la neige. Par exemple, s'il y avait un gros couvert de neige, en plus de ça, bien, la pluie qui tombe dessus fait fondre de la neige. Et là, euh, puisqu'on est près du point de congélation, ça peut augmenter le couvert de glace qu'on retrouverait sur la chaussée, sur les trottoirs, etc. Là, on n'a pas cette variable-là, ce qui fait que c'est quand même une bonne nouvelle. pour. Comme je vous l'ai dit, Montréal, on pense ça va surtout être du grésil. Puis plus c'est du grésil, moins il y a de chances que ce soit des précipitations vers la Ah oui. Donc on va rester du grésil. C'est surtout vraiment, comme je vous le disais, Cornwall vers les secteurs d'Hondington, vers Valleyfield, où là, ça va probablement rester en verglas plus longtemps. Parce qu'il y en a qui ont été marqués par la tempête
0: de Noël, évidemment, euh, qui, a, qui a provoqué bien des pannes. Mais là, ce n'est pas nécessairement un cocktail météo qui pourrait avoir les mêmes conséquences?
1: En fait, la différence aussi, c'était la force des vents. Euh, on avait okay. des vents qui étaient beaucoup plus présents à la tempête de Noël, tandis que là, on parle de vents qui vont souffler autour de 40-50 km à l'heure. Si c'est un endroit où il y a eu deux heures ou trois heures ou quatre heures de verglas, des vents comme ça passent dessus, oui, on va certainement avoir des bris, mais je pense que ce sera probablement moins généralisé que la tempête à laquelle vous faites allusion.
0: Il y a peut-être des gens qui vont se dire, est-ce que ça s'apprête au moins bon pour les sports d'hiver, les loisirs d'hiver, les patinoires, là, euh, toute toute cette météo
1: Ben d'une certaine façon, oui, parce que derrière ce système-là, euh, il y a une bonne arrivée d'air froid, ce qui fait que. Dès que le système va être passé, tout ce qui peut être mêlé, fondant, changeant, etc., dès que tout ça, ça va être passé, on va se retrouver dans un air assez froid, même voir le retour du soleil, que ça fait un voûte qu'on n'a pas vu. Et donc, à ce moment-là, là, oui, pour ceux qui ont des patinoires extérieures, dont ils ont pu euh, entretenir la condition pendant tout ce réchauffement-là, ça pourrait marcher. Bon, ben c'est à
0: surveiller. Merci beaucoup, Patrick de Bellefeuille, d'avoir été là. C'est un début d'hiver un peu bizarre, hein?
1: C'est, euh, Vous savez, en dents de scie, là, on dit souvent que c'est une image qui représente les changements climatiques, même si je ne dirais pas que ça, c'est à cause des changements climatiques, mais c'est une image qui représente ouais. les changements climatiques. Merci beaucoup. À bientôt, Patrick.
0: Et la crise du verglas de 1998 a mis en rude épreuve le système de santé québécois. Pendant cet épisode, l'électricité pouvait disparaître à tout moment dans les salles d'opération. La situation était particulièrement critique en Montérégie, dans le fameux triangle noir. En pleine crise, il y a le docteur Alain Vadeboncoeur, qui est devenu le coordonnateur des services médicaux dans la région, et le docteur Luc Boileau, qui était au cœur de la tempête à titre de directeur régional pour la santé publique de la Montérégie. Les deux hommes ont accepté de revenir sur ce moment marquant de leur carrière.
2: Je ne peux pas croire que ça fait 25 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. On n'imaginait pas qu'il y aurait ces conséquences-là euh, au début, quand euh, les choses se sont mises à se compliquer. Là, on s'est dit, oh, oh, là, il se passe quelque chose.
8: Dans les premiers, je dirais, 72 heures, c'était simplement d'offrir des services de base. C'est-à-dire quoi? Bien, en Montérégie, il n'y a plus de pharmacie pratiquement qui est ouverte. Il n'y a plus de bureau de médecin. Ce pas comme un magasin de chaussures pas arrêter de donner du service pendant deux semaines parce que tu t'as plus d'électricité puis t'as plus de communication. Et nous autres, on s'est assuré, par exemple, qu'il y a au moins une pharmacie assez rapidement dans chaque sous-région qui soit disponible. J'imagine qu'il n'y a pas de manuel d'instruction pour gérer une crise d'hiver-là. Donc, par où on commençait et quelles étaient vos priorités à cette époque-là?
2: La... On avait moins d'expérience qu'on
8: a aujourd'hui dans la gestion
2: des grandes crises. J'ai rapidement eu des rencontres avec le ministre Jean Rochon, à l'époque ministre de la Santé et des services sociaux. Je lui ai expliqué qu'on estimait qu'il y avait un risque réel pour la santé des gens, les risques d'isolement encore plus grands, les risques, évidemment, d'hypothermie. On estimait qu'il y avait au moins 50 000 personnes en Montérégie qui n'avaient aucune vie sociale active, donc qui était seule, et ça, ça présentait un risque important d'une telle ampleur que nous avons vite généré le fait que chacune des portes en Montérégie devait être vérifiée. Beaucoup, beaucoup de traumatismes avec cette épaisseur de glace, les gens se, se fracturaient un peu partout.
8: Il a fallu créer carrément des unités de soins supplémentaires dans plusieurs hôpitaux, et là on parle souvent de 30, 60 lits de plus pour accommoder la demande. La demande était euh, invraisemblable. Dans la deuxième semaine, les, les chiffres d'ambulance, par exemple, ont monté à des, à des, des, des chiffres jamais vus.
2: c'était pas facile. Les hôpitaux, ils fonctionnaient aussi à l'électricité. Puis il y avait des manques d'électricité à plusieurs endroits. On a eu des, des salles d'opération qui ont, qui ont fini des opérations avec des, euh, des lampes de poche.
8: C'est à Charlemagne, qui est un énorme hôpital. Il fonctionne sur la génératrice pendant un certain temps. La génératrice tombe en panne, la première, mais il y a un backup, sauf que la deuxième ne démarre pas. Vous comprenez comme moi qu'au soins intensifs, quand on est sur respirateur, s'il n'y a plus d'électricité, ça veut dire qu'on arrête de respirer ça immédiatement. Et donc, vous imaginez un peu le, le chaos que ça a pu créer. Plusieurs, une dizaine de patients intubés qui ont dû être transférés d'urgence, comment Par hélicoptère. Euh, à Montréal, parce que les ponts ne pouvaient pas être empruntés. Là. Et des opérations, effectivement, le ventre ouvert, qui ont été terminées à la lampe de poche. Avez-vous peut-être une ou deux anecdotes ou des moments marquants? Je me souviens qu'on
2: s'arrêtait sur le pont Champlain pour regarder quelques secondes la noirceur totale de la Rive-Sud. On se disait que c'était juste à l'époque de, de Maisonneuve ou euh, des premiers qui sont arrivés qui voyaient ça comme ça.
8: Le souvenir que je garde, c'est ça. C'est la mobilisation, la solidarité qui était très intense. Personnellement, j'en garde un souvenir très positif. On a gardé des liens très forts entre les gens qui étaient directement impliqués dans les cellules de crise. Probablement qu'un verglas aujourd'hui, on serait capable d'y faire face davantage parce qu'on l'a vécu. À quel point un événement comme la crise du verglas peut vous préparer pour gérer une crise comme celle qu'on a vécue, qu'on vit depuis trois ans maintenant? Dans les deux cas, on a dû travailler en tenant
2: compte de plusieurs dimensions. C'est pas juste le problème très circonscrit d'un virus. Et c'était la même chose pour le verglas. Ce n'est pas juste le manque d'électricité, c'est toutes les conséquences d'une collectivité, d'une société qui doit redimensionner sa façon de fonctionner pendant un certain temps en aidant tout le monde puis en se disant, on va s'en sortir puis on va s'en sortir le mieux possible.
0: Et vous retrouverez notre dossier complet sur les 25 ans de la crise du verglas sur notre site internet nouveau.info. Les autorités irlandaises ont infligé ce matin à Meta, la société mère de Facebook, plus d'un demi milliard de dollars d'amende pour violation des droits de la vie privée en ligne. Elles ont également interdit à l'entreprise d'obliger les utilisateurs européens à accepter des publicités ciblées. Selon leurs informations, Meta aurait enfreint les règles de confidentialité des données de l'Union européenne pour Facebook, tout comme pour Instagram.
9: Non. de
0: le pape François qui a rendu euh, hommage aujourd'hui au pape émérite Benoît XVI lors de la dernière journée de chapelle ardente dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Des milliers de personnes étaient présentes aujourd'hui euh, pour faire leurs adieux euh, avant les funérailles qui auront lieu demain. La cérémonie sera présidée par le pape François et conformément aux souhaits de Benoît XVI, les funérailles se dérouleront dans la simplicité. Au retour, entrevue exclusive avec le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel. Il nous annonce qu'il va s'attaquer à la violence en ligne. Les derniers mois ont été marqués par plusieurs événements violents, une escalade des incidents armés, plusieurs meurtres et des féminicides. C'est tout un début de mandat pour François Bonnardel, nouveau ministre de la Sécurité publique. Voici ma rencontre avec le ministre. François Bonnardel, bonjour. Bonjour. En politique depuis maintenant 16 ans bientôt. Presque 16 ans, une ça. première élection en 2007. Et là, vous êtes ministre des Transports, mais nouvellement, ministre de la Sécurité publique, notamment. Et vous arrivez dans un contexte pas facile, euh, à Montréal, une quarantaine de meurtres euh, en 2022. Euh, on n'avait pas vu ça depuis 15 ans. Comment vous expliquez ça? Il est certain
3: que, que le portrait de la violence armée est, est partie prenante, assurément, là, de, ces, de ces chiffres qui euh, ne se sont pas améliorés, malheureusement. Il y avait quand même un déclin. Mm. On a vu une légère, légère hausse, puis euh, on ne peut pas rester les bras croisés quand on, on voit ce constat sécuriser Montréal, sécuriser l'ensemble du Québec. Et dans ce contexte, on a annoncé euh, des, des sommes quand même importantes pour euh, améliorer le nombre ou euh, augmenter le nombre de policiers sur le territoire montréalais. Ce n'est pas juste des policiers qu'on remplace, qui s'en vont à la retraite. Là. 225 de plus, 50 travailleurs sociaux communautaires
0: qui vont faire de la prévention. Donc, trouver un équilibre entre prévention et répression. Sur le profilage racial, vous avez, vous avez porté en appel la décision sur l'interception aléatoire des automobilistes. Est-ce que vous pensez vraiment gagner votre appel là-dessus? Ça, je vais laisser les
3: procureurs euh, dicter, dicter la suite des choses. Ce qui était important pour nous, c'était de continuer de donner l'outil, qui est l'article 636, du Code de la sécurité routière, de laisser ces, cet outil aux policiers accompagner maintenant... Euh, nos policiers avec des lignes directrices pour le profilage racial, c'est ce que je souhaite faire dans un futur projet de loi qui vont accompagner, qui vont aider les policiers dans leur travail.
0: Mais c'est pas une preuve, ça, qu'il y, y a un gros problème. S'il faut implanter des nouvelles lignes directrices, si on veut offrir de la formation à tous les policiers, ça veut dire qu'il y, y a un problème qui existe, qui est
3: sérieux. Il est peut-être vrai qu'en amont, voilà quelques années, euh, on s'est peut-être pas assez attardé à cette euh, problématique du profilage. Encore récemment, il y, en, y en a qui
0: nous disent qu'ils se, qu se font harceler par certains puis on policiers. Le voit,
3: on le voit juste en termes de formation. C'est quelque chose qu'on va encadrer aussi à l'École nationale de police. C'est quelque chose aussi qu'on doit faire avec les policiers qui sont déjà là, formés depuis 5, 10, 15 ans, de leur dire écoutez, le profilage,
0: ça existe. Là. Vous pourriez être... Euh, vous pourriez, ça pourrait arriver dans, dans votre travail. Là. Votre prédécesseur, Geneviève Guilbeault, avait lancé une grande réforme de la police. Est-ce que vous allez euh, la continuer, cette réforme-là? On est présentement à élaborer euh, la suite.
3: Je ne oh. peux pas vous en donner plus. Donc, vous la continuez? Ben, ben oui, ou... oui, c'est certain qu'on prend tous les tenants aboutissants là, de, cette, de, cette, de ce travail et voir de quelle façon on va travailler les différents corps de police qui, ont, qui sont identifiés à un niveau XY. C'est ça. Sur Parce que, que, que du euh... Québec, vous avez euh, oui. la police de Montréal, vous avez la police de Laval, Longueuil, la... Québec et autres. Donc, euh...
0: Et autres, ça, c'est les corps de police municipaux. Niveau 1 et 2, comme et... Mieux,
3: Grimbay, euh... de Bromont, et, et voilà. Et
0: beaucoup de gens disent pour économiser de l'argent, on pourrait les fusionner ou s'en débarrasser. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir cette
3: porte. -là. Là, il y a différentes euh, discussions qui se font à gauche et à droite.
0: Là, je ne m'avancerai pas avec vous aujourd'hui. Mais, mais politiquement, c'est très délicat ce sujet-là.
3: Oui. On, on, les gens sont, sont fiers de voir Granby, sont fiers de voir Beaumont sur leur véhicule de police. Les gens, à 80 se disaient, nous, on veut garder notre service de police. Et, donc, et
0: vous, est-ce que vous voulez les garder? Donc, euh, <rire> bien,
3: ça, c'est la, la, la décision de la Ville. Moi, ce que euh... je veux, ce que je souhaite, c'est de leur donner des outils ouais. euh, pour les accompagner le plus possible. Ouais. Mais il reste quand même que la décision finale appartient à chaque euh, conseil municipal
0: et maire et mairesse. On ne tournera pas un bras personne. Quel genre de police on veut pour le Québec? Là? Il y en a qui disent que les policistes sont éloignés du citoyen. Euh, Fadi Daguerre à Longueuil, par exemple, il veut rien Inventé, euh, il a réinventé un peu la police à sa façon, Là, il va être à Montréal avec le SPVM. Est-ce que c'est ça votre vision d'une nouvelle police? Il arrive un événement où oui, il arrive des événements, les gens veulent voir leur police, ils veulent se sentir en sécurité.
3: Mais c'est quoi qu'on doit changer à ce moment-là? C'est le travail en amont. C'est le travail en amont. C'est malheureusement nos jeunes qu'on perd trop tôt à l'école, qui décident par l'appât du gain ou peu importe la décision, qu'à 15, 16, 17 ans, je commence à faire de la petite criminalité, c'est ça, le, le travail qu'on a à faire, c'est ça un peu que... Mais un quand
0: d'échec de la police qu'on avait, non?
3: Bien, il y a eu, il y a eu les, les, les postes communautaires à Montréal. Euh, il y en a qui l'ont essayé ailleurs dans le monde aussi. Mais je pense que l'équilibre à trouver dans les prochaines années, vraiment, quand on, on annonce de nouveaux policiers, je crois personnellement qu'on se doit d'avoir un apport de, travail, de
0: travailleurs socio-communautaires sur, sur, sur le terrain. Comment vous abordez 2023? C'est quoi vos, vos priorités, donc, comme ministre?
3: Bien, il reste la violence armée, c'est en haut de la liste, c'est certain. Il y, a, il y a un autre aspect pour moi qui me touche énormément. Puis je pense que les gens vont se reconnaître, c'est la, la, la cyberviolence, l'intimidation qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis je veux mettre fin à ce parti, à ceux qui se croient invincibles derrière leur écran, derrière leur clavier, puis qui peuvent insulter, qui peuvent intimider, qui peuvent faire mal, qui peuvent inciter des gens au suicide. Et là-dessus, euh, je souhaite légiférer dans les prochains mois pour être capable de, de contrer cette violence. Et euh, que les gens qui sont derrière leur écran, là, qui sont derrière leur clavier, se disent, ben, ouais, c'est plus pareil.
0: Je pense qu'on est tous d'accord <coughs> avec ça. Ouais. Bonne année 2023, M. Barandel. Merci. Merci beaucoup. Plaisir. À bientôt. Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la situation sanitaire en Chine, mais aussi du manque de données sur la COVID fournie par le gouvernement chinois. Ces données elles sont essentielles pour que l'OMS procède à des évaluations des risques pour la situation mondiale. Et avec le nouveau variant d'Omicron, le XBB 1.5, qui s'est répandu récemment aux États-Unis, il est d'autant plus important pour l'organisme de récupérer le maximum de données.
2: Our concern is how transmissible it is. It does have immune escape like we've seen with XBB. Um, but it is one of another subvariant of Omicron that is in circulation. And the more this virus circulates, the more opportunities it will have to change. We do expect further waves of infection around the world, but that doesn't have to translate into further waves of, of death because our countermeasures continue to work.
0: Maintenant, c'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie.
11: Bonsoir, Étienne. Ce
0: soir, donc, vous allez faire le point. On fait le point sur la pénurie de médicaments dans les pharmacies parce que maintenant, c'est plus seulement des Tylenol pour enfants qui manquent, hein?
11: Non, les tablettes qui sont dégarnies à la saison grippale, décidément, qui est pénible pour plusieurs. On le voit d'ailleurs avec le, les taux d'occupation, le, très élevés dans les urgences de plusieurs régions. Et si vous êtes passé par une pharmacie récemment, bien, vous avez sûrement remarqué quelques étagères dégarnies dans le coin Rhum et Sinus. Pourquoi? Bien, on nous dit que c'est la demande des dernières semaines qui est complètement euh, historique, même si on compare aux années pré-pandémie. On nous dit que les stocks sont disponibles, mais comme les pharmacies les reçoivent au compte goutte les tablettes sont loin d'être remplies. On vous demande aussi votre collaboration. Voici un extrait du reportage de mon collègue Jean-Simon buis
12: en général, on est capable de répondre à la demande, mais finalement, ce qu'on demande aux gens, c'est d'être responsable et de ne pas surstocker. Donc, quand on voit des produits comme ça contre, par exemple, l'éthylénol pour enfants, les produits contre la grippe ou le rhume qui sévit un petit peu plus ces temps-ci, on demande aux gens de ne prendre que le nécessaire pour que les gens qui en auraient besoin de façon plus urgente puissent avoir un approvisionnement qui est raisonnable aussi.
11: Il y a plusieurs bannières d'ailleurs qui vont limiter l'achat de ces produits pour qu'il y en ait pour tous, là, un par client maximum. Reportage complet sur Nouveau Info et Au Fils Québec dans un moment.
0: Merci beaucoup, Lisa-Marie. Bye bye. Bonne bye. soirée. On revient sur l'enjeu de la pénurie des médicaments dont on vous parlez il y a un instant. Une situation que vous avez pu constater si vous avez combattu un gros rhume ou une grippe dans les dernières semaines. Voici le reportage de Jean-Simon Buis. Du Tylenol pour nourrissons. Ça, c'est pas mal le produit que je cherchais le plus pendant le mois de décembre, quand mon petit gars était malade, qui avait une pneumonie. Puis, c'était pas trouvable. Vous savez, il y a une pénurie d'analgésiques pour les enfants dans les derniers mois. Et là, je suis dans l'allée d'une pharmacie, dans les produits contre les... pour les rhumicinus, contre les... Les... les maladies respiratoires, puis force est d'admettre qu'il manque encore beaucoup de produits sur
12: les tablettes.
13: Pourquoi il y en manque encore? Et sans surprise, puis c'est ce, ce à quoi on s'attendait, la période des fêtes a fait l'objet d'une demande importante pour les produits d'analgésiques pédiatrique, mais aussi chez l'adulte, les produits tout rhume, entre autres, euh, la demande a été très forte. On l'a vu tout au long de l'année 2022, les niveaux ont été historiquement élevés. On parle essentiellement d'une moyenne de deux fois la demande moyenne des, des dernières années, même les références qu'on avait qui dataient d'avant la pandémie, et les semaines 51-52, les deux dernières semaines de l'année, euh, qui sont historiquement les plus importantes au niveau de la demande, mais ça, la demande a été au rendez-vous.
12: Actuellement, les stocks sont disponibles en pharmacie. Je le dis avec une petite pause, évidemment, parce qu'on euh, les reçoit au compte-gouttes, hein, c'est sûr et certain. En général, on est capable de répondre à la demande, mais finalement, ce qu'on demande aux gens, c'est d'être responsable et de, de ne pas surstocker. Donc, quand on voit des produits comme ça, euh, contre, par exemple, l'éthylénol pour enfants, euh, les produits contre euh, la grippe ou le rhume qui sévit un petit peu plus ces temps-ci, on demande aux gens de ne prendre que le nécessaire pour que les gens qui en auraient besoin de façon plus urgente, puissent avoir un approvisionnement qui est raisonnable aussi.
13: On s'assure d'une répartition équitable, égale à l'échelle des, des, des régions de la province pour que chacune des 1900 pharmacies communautaires, mais aussi les pharmacies d'établissement, parce que nos membres desservent les, les deux grands réseaux, si on veut, euh, aient accès à des médicaments sur une base régulière avec des livraisons quotidiennes ou quasi quotidiennes de médicaments, c'est redistribué directement vers les pharmacies pour que les produits soient entre les mains des pharmaciens. Certains vont en mettre derrière le comptoir, euh, et, et, et c'est la décision là, que chacun des pharmaciens propriétaires prend, à savoir comment ils vont rendre les produits disponibles. Des limites ont été aussi imposées au, au niveau des patients pour qu'on commande, on achète seulement
12: un seul produit typiquement,
13: avec l'objectif
12: justement qu'il y en ait pour tout le monde. C'est sûr que la pénurie de médicaments actuellement, ça complexifie le travail, le circuit du médicament à la pharmacie. Donc le premier conseil que moi je donne aux gens à la maison, c'est pour rendre service à son pharmacien, à l'équipe de la pharmacie, c'est d'appeler d'avance de faire préparer les médicaments même ceux qui n'ont pas nécessairement de lien avec les infections respiratoires, d'appeler de faire préparer d'avance de nous donner le temps en arrière du comptoir pour vraiment répondre à la demande, comme ça on va avoir plus de temps pour répondre aux consultations euh, pour le rhume et pour la grippe. J'ai demandé au cabinet du ministre de la Santé fédérale Jean-Yves Duclos comment il gérait la pénurie de médicaments. Et on m'a répondu
0: que depuis le mois de novembre, il y a 6 millions d'unités d'ibuprofène et d'acétaminophène pour bébés et enfants qui ont été distribuées à l'échelle du Canada. Mais avoir l'état d'État, en pharmacie, ça va en prendre encore plus. Maintenant, on est nombreux à se questionner sur ce que nous réservera la nouvelle année en matière d'économie. 2022 bien, a été marqué par l'inflation galopante et la hausse des taux d'intérêt. Au moment où presque 80 des Canadiens affirment que leurs finances personnelles ont empiré en raison de l'inflation et que plus de la moitié vit de paye en paye, c'est important de prévoir le pire et d'économiser en 2023. Voici quelques suggestions que nous propose Anaïs Elbouchdany.
14: Les experts consultés sont unanimes. Pour pouvoir économiser, il faut d'abord savoir où va notre argent afin de savoir où pouvoir couper. Le budget devient alors un outil essentiel. Pourtant, seulement 49 des Canadiens ont fait le leur. Ça va vous aider à faire des choix.
7: Parce que c'est à ça que ça sert un budget. À anticiper les problèmes puis à faire les bons choix en fonction de sa situation. Dès qu'il arrive un changement dans sa vie... Ça peut être un changement dans sa vie personnelle, une perte d'emploi, un divorce. Là, c'est un changement qui arrive de l'extérieur. Une... On est dans une période inflationniste, les prix ont
14: monté, on doit se réajuster. La hausse des prix a déjà forcé plusieurs Québécois à réduire leurs dépenses en 2022. D'ailleurs, plus de la moitié des Québécois disent avoir réduit leur consommation d'achat de vêtements, selon l'Observatoire de la consommation responsable de Lucam acheter usagé ou même faire appel au partage et au troc pourrait être une solution avantageuse pour votre portefeuille en 2023.
7: Parfois, on peut s'offrir des trucs qu'on n'aurait pas les moyens de s'offrir si on se les achetait neufs. Le Choix Club est une boutique d'échange de vêtements pour femmes. Les gens qui viennent et qui découvrent sont assez étonnés parce que je pense que l'idée de faire du troc, euh, c'est pas vraiment un, un réflexe qui est habituel. C'est économique, puis en plus, elle se sent bien de toujours avoir du nouveau sans vraiment faire de dommages à l'environnement.
1: Moi, je parle beaucoup de sobriété pour connaître un peu ce qui se passe dans le monde, nous ne sommes pas sobres dans notre consommation.
14: En attendant le plan 2023 sur la sobriété énergétique du ministre de l'Énergie, il existe plusieurs trucs pour économiser sur sa facture d'électricité. Par exemple, réduire d'un seul degré Celsius la température pourrait vous aider à réduire à terme de 5 à 7 votre facture d'électricité, selon Hydro-Québec. S'inspirer des circulaires pour faire son épicerie permet de faire de grandes économies. Mais les Québécois sont déjà nombreux à faire appel à cette astuce 70 d'entre nous ont fait appel aux circulaires en 2022.
7: Plutôt que de commencer à aller acheter ces euh, denrées à partir de ces goûts particuliers de la journée, peut-être commencer par éplucher les circulaires, regarder qu'est-ce qui est en vente et construire ces menus de la semaine à partir de ce qui est en vente. Déjà là, on
14: peut faire des économies substantielles. Réduire ses dépenses afin de vivre au-dessus de ses moyens, ça vaut la peine en 2023, surtout que les taux variables des marges de crédit ont bondi en 2022. L'endettement des Québécois a aussi grimpé en flèche l'an dernier, avec un ratio d'endettement qui atteint maintenant... C'est pas nécessairement
7: facile de se dire, ah, ça, je peux
14: pas nécessairement me le payer
7: maintenant. Peut-être se rappeler que ça peut être une situation temporaire. Prendre le temps de, de, de se confronter à la réalité, je pense que c'est la, euh, la meilleure protection que vous puissiez vous offrir pour éviter de glisser dans des débordements au niveau du crédit qui pourraient vous emmener dans des situations plus tragiques.
0: On célèbre aujourd'hui la première, pour la première fois, la première journée nationale de la Jeu par ruban, un vêtement traditionnel autochtone. Ça a été officialisé le mois dernier dans le projet de loi, un projet de loi fédéral qui a obtenu sa sanction royale. On va en parler avec Raphaël Langevin, fondatrice de Machéchou Création, une entreprise d'artisanat autochtone. Bonsoir.
6: Oui, oui, bonsoir. Bonsoir,
0: bonsoir. Donc, d'abord, pourquoi est-ce qu'on célèbre cette journée-là? D'où ça vient?
6: C'est parti d'un événement qui, était, qui est un peu triste, il faut dire. Euh, c'est une jeune fille de 10 ans qui s'appelle Isabella Poulak, euh, qui euh, fait partie de la première nation côte euh, de l'Est de la Saskatchewan. Euh, puis, euh, il y avait comme une journée chic à son école, puis elle, bien, elle a mis sa jupe à ruban, parce que c'est un vêtement dont elle était super fière, puis elle se sentait super bien là-dedans. Puis, euh, quand elle est arrivée à son école, ben, elle a eu toutes sortes de commentaires et de réactions par rapport à sa jupe, euh, des, même des des adultes qui jugeaient que c'était pas approprié euh, de porter ça pour euh, une, une journée chic, mettons. Ah oui. euh, puis là, c'est ça, la pauvre fille est revenue à la maison tout, euh, tout chamboulée, puis ses parents ont fait comme, « Wow, oh, c'est pas correct, c'est un vêtement traditionnel pour nous, c'est quelque chose dont on est vraiment fiers, c'est quelque chose qui est précieux pour notre culture, euh, on va pas laisser ça comme ça. » Ça fait que là, ils ont fait un groupe Facebook où... Euh, Bien, il y a plein d'autres membres des Premières Nations qui ont été touchés par cette histoire-là, euh, puis euh, qui ont voulu réagir. parce ça, ça l'a fait boule de neige. Puis maintenant, bien, on en est là aujourd'hui à, à célébrer une journée nationale de la jupe à ruban. Euh, incroyable, en...
0: incroyable. C'est toute une histoire. Qu'est-ce qu que ça représente, cette jeu à ruban, dans la culture autochtone?
6: C'est un vêtement qui est là depuis longtemps. Euh, D'après moi, c'est arrivé avec le clergé là, qui, qui a obligé le port de la jupe pour que ça soit comme plus sobre là, que les Premières Nations se courent. Euh, mais on a toujours vu cette, cette façon-là de l'adapter à nous. Donc, au début, c'était euh, on prenait les tissus qui venaient de l'Europe, c'était des motifs plus écossais, les petites fleurs. Euh, quand les rubans ont été passés de mode en Europe, bien là, ils nous ont renvoyé ça aussi. Fait que là, les femmes ont commencé à intégrer les rubans. Donc, euh, des... j'ai vu des photos là, euh, des années 1800 où euh, c'était vois la belle famille avec toutes les femmes qui vont.
0: C'est aujourd'hui que se déroulent les demi-finales du championnat mondial de hockey junior. Et on va surveiller ce soir le match qui oppose le Canada aux États-Unis. Pour mettre la table, je joins notre collaborateur sportif, Michael Lancet, journaliste au Soleil. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, Étienne. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus gros test là, du tournoi pour le Canada aucun doute là-dessus. C'est une équipe très bonne. Euh, les États-Unis, avec beaucoup de talent en
10: attaque, d'un bon gardien de but, de bons défenseurs, une équipe qui transporte très bien la rondelle, qui n'a pas connu un tournoi parfait, un peu comme le Canada. Le Canada avait perdu son premier match contre la Tchéquie. Les États-Unis ont perdu contre la Slovaquie. Alors, dans ce tournoi-là, ça a été un peu le tournoi de tout ce qui était possible d'arriver. C'est ce un peu ce qui s'est produit. Alors, c'est une bonne équipe de hockey. Et dans le dernier match, l'équipe canadienne, on a senti que l'échec avant des Slovaques les dérangeait. Alors défensivement, j'ai hâte de voir comment l'équipe canadienne va rebondir de ce que je pense là qui a été son pire
0: match défensivement dans le dernier. match. Ah ouais, ah ouais. On n'a pas, de... pas le choix de parler de Connor Bedard. Il peut encore une fois faire la différence hein, ce soir. Il est extraordinaire, Étienne. Sincèrement, là,
10: euh, il transporte l'équipe sur ses épaules. Il est spectaculaire. Il a marqué de gros buts. Il a 21 points depuis le début du tournoi. Allez, ça, c'est la meilleure performance canadienne de l'histoire pour un championnat du monde de hockey junior. Alors, c'est sûr qu'il peut transporter l'équipe sur ses épaules ce soir. On va l'espérer pour l'équipe canadienne, Étienne, parce que tu peux être bon contre l'Allemagne, tu peux être bon contre l'Autriche, mais si c'est pas bon d'avoir des matchs importants, ça serait une petite tâche un petit peu à son dossier. Alors, euh, il, a, il a sauvé le Canada de la catastrophe dans le dernier match contre la Slovaquie. Il marque de gros buts. On va espérer pour l'équipe canadienne que ça se poursuive ce soir.
0: Bon, on a Connor, mais les États-Unis ont quand même une équipe talentueuse, notamment leur premier trio, hein, qui est assez menaçant. Oui, exactement, avec Logan Cooley, qui a été le troisième choix du dernier repêchage de la Ligue
10: nationale de hockey. C'était ici, à Montréal, d'ailleurs. Euh, alors, ils ont de la profondeur, l'équipe américaine, et euh, j'ai hâte de voir... Euh, à quel point les, les joueurs, les défenseurs, je le mentionnais, de l'équipe canadienne vont être capables de les surveiller étroitement, de les contenir. Parce que c'est une équipe, l'équipe américaine, qui a énormément d'habileté. Alors, euh, la performance du gardien Thomas Milic elle a été rassurante dans les derniers jours, dans les deux derniers matchs, notamment contre la Suède et la Slovaquie. Alors, lui, là, il va avoir les meilleurs lancers qu'il a pas eu dans ce tournoi-là dans le match mmh. de ce soir.
0: Qu'est-ce qui préfère faire la différence euh, ce soir, là, selon toi
10: Connor Bedard, ça c'est sûr, Étienne. Les gardiens de but. Trey Augustine, le jeune gardien de but des États-Unis, c'est le plus jeune joueur de l'équipe américaine, mais c'est leur homme de confiance. Et tu sais, ce soir-là, l'ambiance à Halifax, ça va être endiablée. Il va y avoir de l'atmosphère, il va y avoir beaucoup de pression sur ses épaules. Alors c'est sûr qu'une performance de Connor Bedard, il peut faire la différence. Mais à l'inverse, les gardiens de but vont être aussi sous pression.
0: Et on sait déjà que le gagnant de ce soir va affronter la Tchéquie en finale. Hein? Ça, sera pas, ça va être un, un adversaire redoutable. Surtout que les Tchèques et Thien ont battu le Canada dans le Mais premier oui. match. Alors,
10: euh, ça serait peut-être une revanche là, si jamais le Canada gagne son match ce soir. C'est loin d'être fait. Je pense qu'ils ont de bonnes chances, les joueurs de l'équipe canadienne, parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont du talent, ils ont le meilleur joueur du tournoi, Étienne. Alors, ils ne peuvent pas demander mieux que ça.
0: Donc, avantage Canada, selon Michael Lalancette. On note ça. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Bon match. Bon match. On se retrouve au 22 ce soir. Bonsoir. Bonsoir Étienne. Bon, parlons de Cristiano Ronaldo qui a fait un lapsus hein, aujourd'hui.
15: Oui, c'est survenu lors de la première conférence de presse qu'il a donnée avec sa toute nouvelle équipe de soccer, Al Nasser, Et tout de suite, on va l'écouter l'extrait parce qu'il se trompe avec le nom du pays.
0: Football et pour être que
15: Parce que là, il a dit que ce pas la fin de ma carrière de venir en Afrique du Sud, mais on voit très bien, quand même, en arrière de lui, que c'est marqué Arabie Saoudite. Mais bon, qui n'a jamais fait de lapsus Je suis la première à en avoir pas plusieurs, quand même. On pense qu'on a dit quelque chose, mais finalement, on dit autre chose. On s'en rend pas compte. Puis d'ailleurs, lui, il a vraiment continué de parler euh, tout au courant de sa conférence de presse. Et c'est après qu'on lui a dit Ouais, ah, oui. tu t'es juste un petit peu trompé euh, au niveau du euh, pays. Et d'ailleurs, c'est un contrat jusqu'en juin 2025 de 200 millions Incroyable. de dollars, d'euros. Incroyable. D'après moi, il va être en mesure d'apprendre le nom du pays.
0: Et au fil 22.
15: Ben, on va revenir à ce qui se passe aux États-Unis. Euh, c'est super long de trouver un président. Oui. Et sinon euh, aussi le match Canada Amérique, -Amérique États-Unis. Voilà. On je dis les vrai. Américains.
0: Merci beaucoup Sabrina à ce soir. Voilà c'est le fil 17. On se retrouve demain. Bye bye.